0: La semaine dernière, c'était la NUPES qui lançait sa grande offensive contre le Rassemblement national avec Louis Boyard en tête. On s'en était un petit peu amusé ici. Mais il y a de nouveaux épisodes. Cette fois-ci, c'est la Macronie. C'est la Macronie qui se met à trembler. Imaginez qu'en 2027, ce soit Marine Le Pen qui raccompagne Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée. Pour la legacy, ça ferait très mauvais genre. Du coup, il faut combattre le Rassemblement national. Alors la Première ministre s'y est collée. C'était sur Radio-J, il y a quelques jours. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain. Évidemment, la traduction journalistique de cette séquence... Et la suivante, Elisabeth Borne qualifie le Rassemblement national d'héritier de Pétain. Et oui, la phrase du journaliste, elle l'a assumée. Sauf que le nouvel épisode de cette merveilleuse saga, c'est qu'Emmanuel Macron recadre la première ministre. Le terme est le même chez tous les journalistes politiques. Emmanuel Macron la recadre en expliquant que finalement, il ne faut surtout pas attaquer le Rassemblement national façon années 90. Entendez En diabolisant, en parlant des références à Pétain, à Vichy, etc. etc. Suivez mon regard Aussitôt, toute la gauche se réécrit. Vous voyez bien qu'Emmanuel Macron lui-même est un soutien du Rassemblement national puisqu'il refuse de dire que le Rassemblement national, c'est le péténisme. Et pendant ce temps-là, du côté des macronistes, on explique que c'est la NUPES qui est le marchepied du Rassemblement national. Bref, chacun s'accuse. Et pendant ce temps-là, temps le Rassemblement national, tranquillement, continue à jouer les partis politiques raisonnables, continue à jouer le jeu de l'Assemblée nationale, le jeu démocratique. Bref, rien ne semble entraver sa normalisation, son installation dans le paysage politique. Pourquoi bah Tout simplement parce qu'il faut arrêter... Il faut arrêter de qualifier le Rassemblement national de ci ou de ça. Il faut arrêter d'en faire l'ennemi public numéro un et de se construire une posture. Jean-Luc Mélenchon l'avait fait en son temps, continue à le faire. Emmanuel Macron n'a fait que ça pendant toutes ses campagnes électorales. Mais ce qu'attendent les Français, c'est peut-être tout simplement qu'on réponde à leurs problèmes qu'on règle les questions de désertification médicale, de destruction de l'école, de recul des territoires, de désindustrialisation, de fragmentation de, du pays. Bref, tout ce qui peut expliquer que certains soient tentés d'aller regarder du côté du Rassemblement national. Le combattre, bien sûr point par point sur son programme. Et c'est ce que très raisonnablement a voulu faire valoir Emmanuel Macron, mais pas expliquer que son passé le suit, parce que les Français, au fond, s'en fichent de savoir ce qu'a été le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen, même si c'est vrai, même si en effet... Le Rassemblement national, ou plutôt le Front national de Jean-Marie Le Pen, a été fondé par des nostalgies de l'OAS et de la France de Vichy, bien entendu. Et ça a imprégné son idéologie et ça a imprégné ses cadres, bien entendu. Mais peut-on reprocher aujourd'hui à un Jordan Bardella l'idéologie de Jean qui s'exprimait quand lui n'était pas né Ça ne prend pas. La question est donc de savoir comment. On répond aux arguments du Rassemblement national sur les sujets économiques, sur les sujets sociétaux, et surtout, puisque Emmanuel Macron explique qu'il faut arrêter le combat façon années 90, Peut-être que lui-même aurait pu s'abstenir en 2017 d'aller visiter Oradour-sur-Glane entre les deux tours. Peut-être aurait-il pu éviter de faire à peu près le même genre de saillie dans l'entre-deux-tours de 2022. Et peut-être aurait-il pu, par exemple, faire une campagne électorale avec un programme, avec une vision pour la France, plutôt que de lancer une réforme des retraites dont ne veulent pas 70% des Français. Peut-être que ce serait ça